0: Ahoj, zdravím vás u nového podcastu, tady já, já a tentokrát tady budeme mít podcast na téma sexuální násilí v historii lidstva. Bude to první díl, pokud se vám tady ta série bude líbit, tak budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, ať už tady někam do komentáře nebo mi napíšete na Instagramu a já to nebudu na začátek nějak protahovat a jdeme rovnou na to. Sexuální násilí páchané na ženách provází celé dějiny lidstva a než se někdo začne rozčilovat, proč tu mluvím výhradně, o násilí, na ženách, když se to děje i mužům, tak důvod je snadný. Poměrový rozdíl v sexuálním násilí vůči ženám oproti sexuálnímu násilí vůči mužům je obrovský. Bohužel se to děje i mužům a je to velký problém, to nepopírám, ale jeho zpracování a otevření nechám na někom jiném. Pánové, doufám, že mi to tady promenete a můžeme se dát rovnou k tématu sexuálního násilí v historii lidstva páchenem na ženách znásilnění, zneužívání sexuální násilí páchané na ženách. Je věc, o které jsem si jistá, že jste v hodinách dějepisu na se na 99% neučili. A proč také? Je to trapné, ostudné a proč bychom si něco takového měli vůbec připomínat? Aspoň tak se k tomu staví spousta historiků. Ale kdybychom před tím ošklivým a zvráceným zavírali oči, tak bychom se neučili ani o genocině a koncentračních táborech. Ale to nechci zakřiknout, i takové tendence v mnoha státech jsou. Ale pojďme už k samotné historii. V předkředstňánském období bylo v západní kultuře znásilnění jedním z prostředků k tomu, jak získat ženu bez nutnosti námluv. Například anglické slovo rape pochází z latinského rapere, doufám, že to čím správně, což znamená ukrás, zmocnit se či unést. Po zavedení instituce manželství byla žena vnímána jako Prostředek k růstu moci na základě statutu jejího otce. Čili provdáním dcery se neproblematicky přidával majetek a moc. Nevěsta a její neposkrněnost měla tedy na sňatkovém trhu v úvozovkách, hodnotu ceného v úvozovkách majetku, který hledá vhodného kupce. Znásilnění ženy bylo v tomto ohledu vnímáno jako znehodnocení manětku, pro nějž se bude jen stěží hledat vhodný kupec. Takže prostě použité zboží ve velkých uvozovkách se neprodávalo dobře. Trest mnoha, společ... Trest mnoha v společnostech znamenal povinnost násilníka vzít si znásilněnou za manželku, čímž to bylo vyřešeno, což je opravdu... Uh vhodný trest za to, že znásilnil ženu, která se to nepřála. Pokud byl ovšem pachatel již ženatý a nemohl tu to závazku tedy dosáhnout, byl trestán smrtí. V Babylonii či v Asírii mohl otec znásilněné rozhodnout o takzvaném odplatném znásilnění sestry násilníka, čím se to taky samozřejmě tím byl velice potrestán ten násilník. Tento trest je doposud znám z dnešního Peru a několika dalších států Jižní Ameriky. Zrovna tenhle trest, že teda si nechali, to je fakt super. Ještě vyšší cenu mělo znáselnění pany Tedy zneuctění pany. Panenci bylo hodnoceno nejenom jako ekonomická ztráta, ale bylo uctíváno i z náboženských důvodů, protože to na sebe neslo riziko božího hněvu. Násilník byl buď usmrcen, nebo si musel vzít znásilněnou za ženu a zaplatit oci trojnásobek její ceny. Cena nevěsty a trest za znásilnění se však odvíjely od sociální pozice jejího otce, nikoliv od míry použitého sexuálního násilí. Samozřejmě daleko více tedy násilníkovi vyplatilo znásilnit nějakou chudou holčinu od rolníka, než aby samozřejmě znásilnil nějakou bohatou štachtičnu. To myslím, že by ho rovnou zabili samozřejmě. Starý zákon vynímal znásilnění jako urážku nad cti rodiny, ne ženy, ale rodiny. Neumožňoval odplatné znásilnění, nařizoval zaplatit otci znásilněné cenu nevěsty. Trest byl, no ale si brát samozřejmě. Trest byl odvozován ze Společenského statutu oběti a nebo násilníka. Požadoval však průkaz obrany znásilňované. Jinak byla hodnocena žena ve městě. Předpokládalo se, že mohla volat o pomoc a pokud se jí pomoci nedostalo, znamenalo to, že souhlasila. Pak jí byla přisuzovaná stejná vina jako násilníkovi a oba byli ukamenováni. Pokud se znásilnění konalo jinde než ve městě a ona o pomoc skutečně bolala anebo volat nemohla, nebyla na vině, protože se nemohla bránit. Takže o nějakém dopadu na psychiku oběti nemohlo padnout ani slovo. To nikoho nezajímalo. Nějaká jiná újma než znehodnocení majetku nikoho nezajímalo. Znám spoustu lidí, kteří by vám na to řekli, že to je právě ono a tahle naše dnešní doba je přecitlivělá, úzkostná, máme nutkání, všechno řešit. Vždycky, když něco takového čtu, nebo slyším, představuji si dotyčného jako neandrtálce mávajícího kým nad hlavou a pokud nemám prostor na to začít zuřit, protože nějaká debata s takovým člověkem nemá naprosto smysl, tak si představuji, jak mu ten ký dopadne na hlavu a zarazí ho do země. Prostě zlatý animáky. Takže takže asi tenhle k tomuhle názoru. Ale bohužel ani naše historie, kterou se tak veselé učíme už na základních školách, podporuje uvažování uh, takovýchhlech individuí. Protože pamatujete si například našeho panovníka Břetislava a jeho únos krásné jitky? Uh, tady vám ocituji kousek z kosmové kroniky. Tedy Břetislav z Jinochu nejkrásnější a hrdina nejudatnější slyše z mnohých vyprávění o neobyčejné kráse u šlechtilosti a urozeném původu řečené dívky, nedovedl ovládnouti svého ducha a jal se v srdci přemýšleti, máli se pokusiti unést mocí, či se oni ní řádně ucházeti, ale rozhodl se raději mužně jednati, než schýliti se k pokorné prozběší. Takže jinými slovy, proč by žádal suvolení nebo, nebo se o její ruku utkal v souboji? On si ji prostě vzal. Byl kníže, něco se mu líbilo, tak proč by si to nevzal? Ano, slyšeli jste dobře, řekla jsem něco. Lidská bytost přeci není něco. Uh, tak tady mám pro vás takovou zajímavost, abyste si uvědomili jenom, jak to v historii vypadalo. Zdá se to totiž neskutečný, ale ještě v 6. století se vedly bouřlivé diskuze na téma, zda žena má vůbec duši jako muž. Ještě na sněmu v Maconě v roce 585 se pouze jeden hlas přiklánil k tomu, že žena má duši. Takže pokud byla žena považována za bytost bez duše, bylo tak s ní i nakládáno. Takže když nad tím teď tak přemýšlím a prosím teď mě berte hodně s rezervou, tak mají ortodoxní vegani vlastně šanci na výhru. Pokud se totiž dokázalo, že ženy mají duši, pak se prokázalo, že tady černoši mají nárok na stejná práva jako běloši a stejně tak mají stejný práva ženy jako muži. Tak je teď jenom vlastně otázkou času, kdy se prokáže, že duše skutečně existuje a že ji mají i zvířata, a čili zabití zvířete bude považováno za vraždu. Ale to jsem teďka jako hodně odběhla a jsem zvědavá, kolik lidí mi tuhle menší odchylku dá sežrat. Ale doufám, že to nebude tak hrozný, jak se bojím. Přibližně ve 12. století souběžně se změnou pohledu církve a státu na roli manželství jako na právní svazek zajišťující následné dědictví se krádež nevěsty v uvozovkách stala nepřijatelnou a neprávní formou snědku. Znásevnění začalo být vnímáno jako vážný zločin na ženě nikoliv na rodině či rodu. Pouze ona, tedy nikdo z rodiny, mohla požádat, ne, ne, mohla podat žalobu. V roce 1285 uh, se zásadně změnilo anglické trestní právo, nebo definovalo znásilnění jako trestný čin, nad níž měl plnou autoritu stát. Stát tedy mohl iniciovat vyšetřování a zajistit vydání rozsudku nad životem a osobou za jakékoliv znásilnění, a to i v případě, kdy oběť formální stížnost nepodala. Znásilnění se t- tak bylo pojato jako státní státní trestný čin, kdy stát si přivlastnil statut právní oběti a tím získal naprosto autoritu v jednání proti pachateli. I nadále byl trest smrti a finanční pokuta stejně jako hrdelní trest pro znásilnění dítěte nejčastějším způsobem trestu. Takže Pořád v podstatě stejné. Pokud jste byl kníže, který unesl ženu a znásilnili, tak jste byl potrestán, ale trest se odvíjel od vašeho postavení na úkor postavení ženy. Takže znásilnit sedlákovou dceru bylo daleko víc v pohodě, pokud to udělal vznešený pán oproti tomu, kdyby znásilnil sedlák vznešenou dámu. O tom se nedá mluvit ani jako o dvojí metru, jednoduše to je naprostá absence spravedlnosti. Není bez zajímavosti, že ještě v počátcích Českého státu byl jako trest za smilstvo, čili nevěru běžný prodej žen do otroctví k nucené prostituci. Existuje dokonce zmínka o prodeji opotřebovaných žen do uher z roku 1038. Prodej do otroctví zakázal až Václav I. a to v roce 1230 až 1253, tedy vládl mezi roky 1230 až 1253. Nezakazoval to jenom tady těch 23 let. K českým zemím, nebo u českých zemí bych ještě zůstala, protože trestně právní prameny z českých zemí z období středověkého a raného novověku se dochovaly jen torzovitě. Na znásilnění ženy se tedy pohlíželo stejně jako v jiných zemích, především jako na újmě, na rodové cti a majetku. V již době předuhusické se objevují snahy o stabilizaci právního systému a postih za některé zločiny přijímá stát ve snaze o zajištění své autority a stability. Trestna Pacha tady charakterizuje určitý symbolismus tedy za Sodomy, je například trest vykleštění a následné upálení pachatele i zvířete. (laughs) Takže to vykleštění bylo zatraceně důležité, takže no, nic. Do hodnocení pachatelů se výrazně promítá jejich společenské postavení a pohlavní příslušnost. Takže ano, pro šlechtu platila jiná pravidla než pro prostý lid, pro ženy platila jiná pravidla než pro muže, ale to bychom chtěli moc, abychom si byli rovni už tenkrát. Tenkrát rovnost jednoduše neexistovala dlouhou dobu, nebyla ani před Bohem, natož pak před zákonem. Ráda bych vám teď řekla, že to nejhorší máme už za sebou, ale bohužel v historii se dělá ještě hrozná zvěrstva a v některých částech světa se běžně dějí dodnes. Takže určitě odebírejte tenhle podcast ať už na Apple podcastech, Soundcloudu nebo třeba na Spotify a já se na vás budu těšit příště, pokud to takhle můžu říct u dlouhých témata a určitě se můžete těšit na rozhovory, nepěknou takovouhle historii sexuální agrese, ale i třeba zajímavosti z historie se, lidské sexuality, takže je určitě na co tě se těšit a já se na vás budu těšit příště, takže díky moc za poslech a budu se těšit.